0: Super 8 – Das Kinomagazin Wohl kaum eine andere Kunst hat das 20. Jahrhundert mehr geprägt als der Film. Das Kino ist längst zu einem populären Leitmedium aufgestiegen. Filmemacher wie Sergei Eisenstein, Alfred Hitchcock, Roberto Rossellini, Howard Hawks oder Jean-Luc Godard haben mit ihren Filmen die Entwicklung des Kinos geprägt. Wie sich die Kunst des Filmemachens in den vergangenen 120 Jahren verändert hat und welche Zusammenhänge es gleichwohl über die vielen Jahrzehnte hinweg gibt, dieser Frage geht der britische Regisseur Mark Cousins in seinem monumentalen Dokumentarfilmprojekt The Story of Film nach. Knapp 900 Millionen. Minuten, also mehr als 15 Stunden, dauert seine Reise durch die Geschichte des Films in Interviews, unter anderem mit Martin Scorsese und Buzz Lerman werden die technischen und dramaturgischen Innovationen des Kinos analysiert. Und das kann man sich jetzt auch auf DVD anschauen. Bei Arthouse ist eine Box mit fünf DVDs erschienen, inklusive der deutschen Synchronfassung, die Knut Elzemann von Radio 1 eingesprochen hat. Wir wollen über dieses spannende Filmprojekt sprechen mit Patrick Wilinski und Anna Wollner, die bei mir zu Gast am Telefon sind und an euch vielleicht zuerst die Frage, 900 Minuten Filmgeschichte das klingt ja erstmal nach einem ziemlichen Brocken. Ist das eher so eine steife Vorlesung auf EVD geworden oder ist es tatsächlich ein kurzweiliges Vergnügen, Patrick?
1: Es ist vor allem ganz großartig. Also nee, staubtrocken ist das schon mal gar nicht. Es ist, Tatsache, es sind 15 Folgen, denn der Mark Cousins, der hat das ja ursprünglich, sollte man vielleicht erwähnen, fürs Fernsehen konzipiert, diese Odyssee. Und wenn man sich das nun auf die DVD gibt, also wirklich hintereinander guckt, dann entwickelt das natürlich auch einen Sog. Und es gibt, glaube ich, für Szene viele Menschen wie uns nichts Schöneres, als einfach in die Geschichte, in so einen Zug zu steigen und einfach durchzufahren durch die verschiedensten Kapitel der Filmgeschichte, durch die verschiedensten Regisseure, alte Filme zu sehen, aber auch das Verrückte, das Vergessene, das, was man vielleicht nicht in einer Vorlesung zum Thema Film wiederfindet, weil Mark Cousins auch den verrückten Exzentrikern der Filmgeschichte Zeit und Platz gibt, damit sie zeigen können, wie sie diese Kunst, diese Filmkunst auch weiterentwickelt haben. Deshalb, also es, für mich war das eine ganz großartige Erfahrung, eine Erfahrung mit viel Gefühl, mit viel Leidenschaft von ihm auch präsentiert und ich war hin und weg, also es ist wirklich wie Weihnachten, wie Ostern, dann wie Geburtstag, Namenstag, Geburt des ersten, zweiten, dritten Kindes zusammen.
2: Das Tolle ist, dass man das halt auch wirklich, wenn man es jetzt nicht auf einem Festival auf der großen Kinoleinwand sieht, wie Kapitel von einem Buch lesen kann. Aber man muss gar nicht vorne einsteigen im ersten Kapitel. Das geht von 1895 bis 1918 und heißt, die Welt entdeckt eine neue Kunstform. Man kann eigentlich auch immer wieder springen, denn jede Episode, jedes Kapitel ist eine Stunde lang. Und was Mark Cousins auch hier macht, was natürlich nahe liegt oder auf der Hand liegt, was viele andere vor ihm gemacht haben, ist, dass man hier chronologisch vorgeht. Und gerade das macht er halt nicht. Natürlich hat er diesen Zeitstrahl, an dem er sich mehr oder weniger abarbeitet. Arbeitet, aber er springt. Er springt gerne in der Zeit und er springt auch in den Ländern. Also es kann nicht sein, dass wir in einem Kapitel wirklich von Japan über Kenia, Amerika, Deutschland, Frankreich, China, Polen einmal quasi um die Welt reisen und hier wirklich auch unheimlich viel lernen. Also mir ging das so, ich habe am Anfang auch gedacht, oh Gott, ist das ist es so Vorlesungsseminarmäßig. Wir fangen an bei den Brüdern Lumière 1895. Er fängt auch an bei den Brüdern Lumière, aber erst nach einer kleinen Exkursion und das erste Bewegtbild, was man hier sieht in dieser DVD-Box, ist tatsächlich aus Saving Private Ryan. der Soldat James Ryan von Steven Spielberg. Damit fängt er an und dann beginnt eigentlich so ein bisschen, so heißt ja auch der Untertitel, eine Odyssee, weil Kino tut manchmal auch weh und manchmal tut auch einfach, was man auf der Leinwand oder auf dem Fernseher dann auf dieser DVD-Box sieht, weh, aber es, es, es bildet vor allem.
0: Wie ist es denn mit den Schwerpunkten, die er setzt im Rahmen dieser Odyssee durch die Filmgeschichte? Es gibt ja immer mal wieder den Vorwurf, die Filmgeschichte ist bei uns hierzulande viel zu sehr nach Westen orientiert, andere Länder kommen viel zu knatternd vor, wenn man in die Filmgeschichte blickt, man schaut halt häufig, häufig nach USA oder halt hier in den westlichen Teil Europas. Wie macht er das? Wo setzt er für sich die Schwerpunkte es ist es tatsächlich eine internationale Geschichte geworden, Patrick? Oder tatsächlich auch wieder diese Schwerpunkte, die ich angesprochen habe?
1: Nein, ich muss es ihm hoch anrechnen, dass er natürlich eine sehr konventionelle Herangehensweise nimmt, nämlich halt von Anfang bis Ende, also bis heute erzählt, aber ihm ist von vornherein klar, er etabliert das Bild des romantischen Studiokinos von Hollywood. Und dann hängt er, er findet so ein schönes Bild dafür, das kein Geld für ihn gekostet hat. Er hat eine Christbaumkugel an diesem großen Hollywood-Sign in Los Angeles aufgehängt und sagt, das ist das Hollywood, das ist schön, aber ist das alles? Und in dem Moment, wo er diese Frage aufstellt, also sehr essayistisch rangeht, fährt er mit der Kamera durch und sagt, das Kino in den 60er Jahren in Amerika, das war so spannend, weil innovativ. Tief. Aber das Kino in Kenia, das Nollywood-Kino in Afrika war genauso spannend zu der Zeit. Oder in der Zeit, wo das große Studiosystem, also in den 20er, 30er Jahren in Hollywood florierte, war jemand in Japan, Yasuiro Ozu der das Kino fast komplett neu erfunden hat als Klassizist. ja. Und natürlich, wenn man hier so drin sitzt in diesem 900-Minuten-Werk, dann findet man die ganzen bekannten Namen, diese Helden, das Pantheon des Kinos, Chaplin und Keaton, Kurosawa und Bresson, Fellini und Antonioni, Bergmann und Scorsese, die sind da, aber da ist auch das asiatische Kino zum Beispiel, was sehr wichtig ist, weil man muss sagen, wenn man diesen Film jetzt nochmal hier sieht oder diese Serie, dann merkt man schon, dass wahrscheinlich das asiatische Kino für die Filmästhetik, für das das, was äh, Film auch als Ausdrucksmedium ist, vielleicht teilweise viel prägender war als das, was wir hier so als Filmgeschichte präsentiert bekommen. Also die großen Namen, Hollywood, dann ein bisschen Nouvelle Vague und dann kamen ja schon wieder diese movie Brads wie Spielberg und Scorsese. Nein, 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 das ist viel mehr. Und dieser globale Ansatz, Ja, da, da könnte er natürlich auch 1900 Minuten machen und wäre noch nicht fertig, aber er versucht wirklich zu zeigen, Kino, das ist alles, da sind die Verrückten, das sind die Bekloppten, das sind die Bekannten, das sind aber auch die Unbekannten.
2: Und vor allem geht er dabei halt auch über Bilder und macht schon auch Räume auf. Wenn er uns einfach zeigt, Taxi-Driver, wie Robert De Niro in eine Kaffeetasse mit Blasen guckt und dann sagt diese Blasen, das sind ein Zitat von auf Jean-Luc Godard, aber auch Godard hier eigentlich nur zitiert hat. Also diese ganzen Filmausschnitte, mit denen er das zeigt und auch, dass er an die Orte gefahren ist heute, an denen diese Filme entstanden ist. Also er ist wirklich... Mit seinem, er hat selber auch die Kamera gemacht, er ist komplett einmal um die Welt gereist, an Orte, an denen Filmgeschichte entstanden ist und hat diese Orte noch mal heute gezeigt. Und wenn er das macht und dann diese Querverweise und Parallelen zieht, ist das nicht immer nur... Linear, sondern es ist eigentlich ein, ein riesengroßes Geflecht und es macht immer wieder Spaß, wenn man dann da sitzt und wirklich so Aha-Momente hat, weil man eben Bilder, die man eigentlich schon kennt, nochmal ganz anders und ganz neu sieht, einfach weil er einen anderen Horizont öffnet und es eigentlich wirklich eine Horizonterweiterung ist, was er da macht.
0: Ich höre euch beide sehr begeistert zu, wie ihr besprecht über The Story of Film von Marc Cousins. Vielleicht noch eine Frage zum Schluss. Er schöpft ja so ein bisschen aus dem Repertoire der Filmgeschichte. Da sind natürlich viele große Bilder dabei, die einander da rein, kann Ausschnitte aus den wirklich großen Filmen, aber gelingt es ihm dann auch, da noch etwas so wie eine eigene Filmsprache eigentlich zu entwickeln oder lebt der Film seine Dokumentation dann eher aus den Teilen, die er aus der Filmgeschichte herauszieht?
1: Ja, ich finde schon, er findet eine eigene Sprache, wenn auch natürlich eher rudimentär. Ihm geht es wirklich um etwas zu vermitteln. Bei solchen Essays, und das ist für mich ein Essay, da ist in erster Linie auch der Off-Text sehr einprägsam und sehr wichtig, also so wie Dominic Graf das in seinen Essay-Filmen macht. Und er hat einen wunderbaren Duktus. Ich habe Mark Cousins nur im Original gehört. Ich weiß nicht, wie Knut Elzermann das liest, aber es stellt es mir wirklich schwer vor, das abzubilden, weil Mark Cousins da wirklich zum Teil echt poetische Formulierungen findet. Und er interviewt ja auch die Menschen, lässt Schauspielerinnen aus dem japanischen Kinos nochmal erzählen, wie Mitsugushi Frauen gefilmt hat. Er zeigt dann diese lustigen kleinen Bildchen da mit ähm, seiner Christbaumkugel in Hollywood. Also er ist vor Ort. Und ich finde, ich will auch schon mal erwähnen, dass er auch verdeckte Kapitel der Filmgeschichte nochmal aufmacht. Also er zeigt uns, dass Frauen, ja, Frauen als Drehbuchschreiberinnen am Anfang der Hollywood-Zeit enorm wichtig waren und viel wichtiger und einflussreicher als Männer. Also hier haben wir auch einen gewissen feministischen Grad der Filmgeschichte, der viel zu oft überdeckt wird, weil man dann über die Technik spricht und diese erfolgreichen Männer. Und zum anderen lernt man hier wirklich nochmal Filme gucken. Er erklärt uns auch, warum ein Schnitt von links nach rechts in dieser 180-Draht-Achse wichtig ist, und welche Regisseure gesagt haben, ich pfeife drauf, und wie das dann aussieht. Also das ist wirklich ein sehr intelligenter, sehr. Ja, mutiger, leidenschaftlicher Essay, ich, ich kann das nur noch wiederholen, was einer auch gesagt hat, also man kann hier auch was lernen und er kupfert nicht nur ab und zeigt nicht nur Archivmaterial, dadurch, dass er auf der ganzen Welt da war, haben wir so das Gefühl, es ist keine Nostalgie da, das Kino geht weiter und ist stetig verändert und das ist sein großes Fazit, das Kino ist stete Veränderung und diese Veränderung ist immer spannend.
2: Und es macht vor allem auch Spaß, wenn man sich wirklich darauf einlässt und davon inspirieren lässt, vielleicht Filme, die man sowieso schon im DVD-Regal hat, noch mal neu, noch mal anders zu gucken oder Werke, die man halt eben noch nicht kennt, einfach sich anzugucken, weil er halt auch wirklich irgendwie Filme, glaube ich, einfach wiederentdeckt, die ihm unterwegs begegnet sind und die halt in den großen Gesamtkontext, in den Zusammenhang gestellt. Ich habe es in der deutschen Fassung geguckt, in der deutschen Version von Knut Elstermann, ein hochgeschätzter Kollege, Filmkritiker von Radio 1, der ganz bewusst ausgewählt worden ist, um diese DVD-Box, diese 15 Stunden oder 900 Minuten zu sprechen, weil man einfach jemanden haben wollte, der Kino genauso lebt wie Mark Cousins und es ist vielleicht an einigen Stellen, gerade wenn man Knut man kennt und auch, auch hört, merkwürdig, weil man das Gefühl hat, er sitzt neben einem und erzählt ihm das, einem das, was er normalerweise im Radio erzählt, jetzt auf der großen Leinwand zu sehen. Aber das Ganze gibt dem durch diese, diese vertraute Stimme auch nochmal ein Stück Vertrautheit in Kombination. Die Bilder und die Stimme, also für mich ist das auch eine stimmige deutsche Übersetzung.
0: The Story of Film von Mark Cousins. 900 Minuten Filmgeschichte jetzt auf DVD erschienen bei Arthouse. Eine 5 DVD-Box. Danke euch beiden für das Gespräch. Und wenn wir Sie jetzt neugierig gemacht haben, bleiben Sie dran. Wir verlosen gleich eine von den DVD-Boxen hier bei uns im Programm.
2: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.